0: Journée. <rire> rue de la Vieille juiverie. Marrant comme nom de rue, non J'ai toujours eu une fascination pour les pouvoirs forts, l'Allemagne nazie et aussi beaucoup, j'ai ma période URSS. La prise du pouvoir par un seul homme, ouais ça a quelque chose de fascinant, ça me parle. Je sais pas exactement pour quelle raison peut-être le côté un peu spectaculaire où, justement, un homme se retrouve à la tête de toute une nation et, au final, préside à la destinée d'un pays entier, mais c'est pas ça qui m'a réellement tourné vers le royalisme. C'est possible d'être royaliste, voilà, c'est pas un truc qui date d'il y a 200 ans et dont plus personne ne veut entendre parler, non, non, il y a encore des gens qui y croient ou, en tout cas, qui se réclament de, de cette idéologie et de ce, surtout de ce fonctionnement politique. Je m'appelle Corentin, j'ai bientôt 30 ans. Je suis euh, officier euh, dans l'armée française. Pour moi, euh, les partis politiques, c'est de la merde parce qu'il y a une alternance du pouvoir. C'est comme si on faisait 5 pas en avant ou à gauche, puis on revenait 5 pas vers la droite. Et au final, on se retrouve à quoi On se retrouve à stagner comme des cons sur 5 mètres carrés. Alors que l'avantage de la monarchie par rapport à la démocratie, c'est que le roi n'est pas élu. Il n'a pas à se vendre. Moi, je pense, je suis persuadé que le peuple ne peut pas se diriger lui-même. Le roi, c'est le trait d'union entre le temporel et l'éternel. Il est représentant de Dieu sur terre. Et donc, il applique temporellement, donc politiquement, en quelque sorte, divulgairement, le programme de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le roi, il est soumis euh, déjà à des règles très importantes qui viennent contraindre son pouvoir, et surtout à une morale euh, chrétienne qui, euh, qui quand même lui montre un certain chemin à suivre, qui guide les pas du roi et qui ne lui fait pas faire n'importe quoi. J'ai toujours été attiré par les, euh, par les sensations fortes et par les interdits. Il n'y a pas un ou deux paumés qui croient en ça ou une sorte de vieille nostalgie mal placée ou dérangeante. Non, non. Il y a vraiment une sorte de petite communauté au sein de la communauté euh, catholique qui pense que c'est encore euh, une bonne idée voire une bonne solution. Attends. ces personnes je les ai fréquentées pendant mon adolescence et après est venu le temps des études, donc déménagement et je me retrouve tout seul sans aucun ami, à ne connaître personne et une semaine se passe une deuxième semaine se passe, une troisième et là au bout de la troisième semaine j'ai Arnaud qui vient me voir et qui me fait hey, salut, euh « Salut !»« Donc euh, voilà, on te voit, t'as un sac militaire et tout, euh, c'est cool, t'as de la famille militaire. » Je fais « Bah oui, oui, voilà, j'ai de la famille militaire. » On me fait « C'est bien et tout. » Et puis petit à petit, comme ça, on arrive à parler politique. Et je lui dis « Bah écoute, euh, moi je suis, voilà, je suis de droite, mais de droite, droite, quoi. » Et puis on continue à parler comme ça. Puis à un moment, ce personnage, euh, je le trouve fort sympathique et je vois qu'il est un peu intéressé dans la discussion, qu'il a un truc à me dire, qu'il sent quelque chose. Et donc, euh, je carte sur table avec lui, je l'arrête et je lui dis euh, « Bon écoute, faut que je sois franc avec toi, Arnaud. Moi, je suis royaliste. Et du coup, un soir, il me propose bah, d'aller à, à... une... Bah, d'aller à une réunion, en fait, du Front National. Faut appeler un chat un chat. C'est important aussi de pas tomber non plus dans le politiquement correct et dans la langue de bois. Faut dire ce qui est. À un moment, oui, j'étais raciste et je pouvais pas blairer les arbres. Alors après, t'allais... Visiter les locaux du FN, trois soirs, quatre soirs, prendre des bières, discuter de tout et de rien, Arnaud et Alex ont commencé à me parler de l'Action Française. Action Français Action Action Et euh, arrivé là-dedans, j'ai croisé de tout le monde des, des impérialistes, des royalistes, des orléanistes, des légitimistes, des, euh, de, de tout. C'est parce que souvent les tradis, soit ils sont issus de noblesse ou une petite noblesse française, soit ils ont des amis qui font partie de cette noblesse. Et donc, il y a une certaine volonté de pérenniser ce qu'ont connu leurs arrières arrières grands-parents, etc. Et il y a ce côté un peu bah, pharisien chez certains. Mais c'est le côté un peu euh, « m'as-tu-vu » du euh, « moi j'ai une particule, je vais à la messe en latin et j'ai des chevaux chez moi <rire> ». Les, les termes adéquats pour décrire euh, leur idée pour certains, c'est « caricature » et pour la « folklore ». Non, j'ai pas été membre ni du GUD, ni de l'Action française. Je trouvais, ça, euh, je trouvais ça un peu « too much ». Je me suis tatoué une fleur de lys, et je me suis tatoué le Saint-Sépulcre. La fleur de lys, ça paraît évident, voilà, c'est pour le, le royalisme. J'ai également le Saint-Sépulcre, c'est euh, une des croix que les croisés portaient, et qui est également le symbole du tombeau du Christ à Jérusalem. Tu ne l'avais pas vu. Oh, je... Ah oui <rire> C'est voilà, bah, regrettable, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Pour une personne qui a un minimum euh, de culture, il sait très bien que ce n'est pas la swastika. Et il sait très bien que c'est un symbole chrétien. Pour le mec qui réfléchit... De... Ah, après, on m'a déjà fait des blagues. Eh, dis donc, vous avez rajouté euh, des petites barres. À l'origine, c'était pas ça. Oh, on me l'a déjà dit, on me l'a déjà faite. Oh, C'est marrant. Notamment quand je vais à la piscine euh, à l'armée. Attention pour les couleurs Présargent, envoyez L'armée est euh, l'institution en France où il y a le plus de royalistes euh, en pourcentage de... Euh, des personnes qui la composent. Ok, donc ça c'est euh, mon sabre. Dans l'armée, il euh, y a des sujets qui sont tabous. Il y en a qui ne le sont pas. Un soldat homosexuel, c'est tabou, on n'en parle pas. Il le dira jamais à ses potes et il fera ses affaires de son côté. Voilà. Un mec qui raciste, bah, il le dira plus facilement mais déguisé en forme de blague et ça passe crème et on s'en bat les couilles. Et c'est comme ça. Et alors, il est raciste, il est raciste. C'est quoi le souci Et bah là où j'ai grandi, c'était un peu partout. Je suis né en Bretagne. Après mon père est militaire donc j'ai bougé dans toute la France. En tout, j'ai calculé, sans compter mes études, j'avais déménagé neuf fois. Mais là où j'en suis maintenant avec mes études, je suis à mon douzième déménagement. Mon père déménageait quasiment, en moyenne, tous les deux ans. En fait, mon père, il m'a éduqué un peu comme, comme un militaire. Et jamais j'aurais dû lui répondre oui papa, mais reçu chef. Ou reçu mon capitaine. Parce que euh, voilà, à la maison, bah ça, ça déconnait pas et quand j'entendais euh, quand j'entendais mon père rentrer et les, les pas de Rangers, très caractéristiques à l'époque, ah voilà, euh, j'avais un peu les fesses qui faisaient bravo. quoi. Il aime bien ce qui est carré et ce qui roule carré. Et il y a une limite gauche, une limite droite, et si tu as franchi, tu pas sur le droit chemin. Quand j'étais gamin, c'était très carré. C'était oppressant. Quand j'avais 12 ans, il était au Kosovo. Il m'écrivait des cartes postales, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas MSN, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Et... Euh... Et je voulais pas qu'il revienne du Kosovo. Parce que j'avais peur de mon père. Parce que mon père, il m'a élevé à l'ancienne. C'était un coup de grande bave dans la gueule. Et pour... Pour un rien s'énerver s'énervait pour un rien et je pouvais me prendre des claques dans la gueule pour un rien. Et j'ai déjà voulu fuguer plusieurs fois de chez moi. Je me souviens, j'avais même préparé un sac un soir en me disant que j'allais me barrer. J'ai loupé le réveil, je me suis jamais barré. J'ai eu un délire où, euh, une fois que j'avais un peu bu, J'étais attiré par le vide et j'adorais passer par-dessus les balustrades des balcons du 4 5 cinquième étage et euh, me suspendre et, euh, et regarder en bas ou surtout regarder l'horizon en fait. Ça me donnait un sentiment de liberté et à chaque fois je me disais « Tu te rends compte que si pour un peu t'as les mains trop moites, tu glisses et tout est fini. » Et cette idée, elle m'attirait vachement. Le fait que... Au moindre petit truc qui va pas, tout est fini. Donc un soir, je sors avec des potes euh, dans une salle de concert, à moitié blindé, y avait pas tant de monde que ça, mais le son était bon. On croise un dealer et euh, il nous dit ouais les mecs, ouais ouais c'est bon, j'ai des tasses et tout. Euh. Et, euh, avec nos potes, on dit ouais ok ok ok. Et donc on en prend trois, hein, chacun, et on le gobe. Puis de la soirée se passe et tout, et en fait, on se met très rapidement dans l'ambiance mais vraiment trop rapidement dans l'ambiance. Et euh, au bout de 20 minutes, sans avoir les effets du premier, on retourne le voir et on en prend 3 autres, un chacun, et bam, en 20 minutes, deux tasses dans la gueule. Et forcément, trois quarts d'heure après... Euh épuise le filon jusqu'au bout, on sort de là à 11h complètement éclaté, le soleil dans la gueule tout transpirant, et le truc un peu exceptionnel c'était que c'était deux semaines avant de m'engager, donc j'avais un peu la flippette quand on m'a demandé d'aller pisser dans le bocal, euh, arriver à l'armée. C'était Djibouti. Il y a un général qui a dit euh, Le légionnaire, ce qu'il veut, c'est tirer avec son arme, tirer un coup, boire une bière et recommencer. voilà J'ai jamais, euh, jamais tué, j'en ai entendu parler mais euh, je n'ai pas encore eu euh, cette expérience. J'espère ne jamais l'avoir, cette expérience de, de tuer quelqu'un, c'est quand même un acte fort, qui dans un sens d'ailleurs s'opposerait à ce en quoi je crois. Et en même temps, c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche, pas de tuer quelqu'un, mais ce fameux baptême du feu en fait. C'est le truc, euh, on en a envie, on s'entraîne pour ça. Eh ben à un moment, oui, j'ai envie de l'appliquer et de voir ce que ça donne en concret sur le terrain, tout en sachant que ça peut amener la mort d'une personne et voire même la mort euh, d'un de mes camarades ou même la mienne. Et après, moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore connu. Je n'ai aucune idée de ce que cela fait de passer un moment ou de faire l'amour avec une femme après être allé à la guerre. La femme n'est pas vue comme une récompense et comme un dû euh, quand on part au combat. C'est une idée au sein de l'armée euh, qu'on a combattu et qu'on ne combat plus parce qu'elle est acceptée de tous. Euh, mais en revanche, oui, c'est vrai que euh, quand on part en mission dans un pays étranger, on ne connaît pas la population et qu'on euh, revient à la base après une mission bah, on va chercher à, euh, à se détendre, à se reposer et ça passe par les bars et euh, quand, dans un pays où c'est autorisé par la prostitution. Et donc, c'est là où euh, ce, ce concept de repos du guerrier implique alcool et femme. Elle est au courant. <coughs> Elle m'a dit stop, je vais pas savoir ce genre de choses, mais je lui ai dit que je me suis fait une pute à Djibouti. Sans rentrer trop dans le détail. Mais je voulais raconter toute à base. Alors, la clinique à Djibouti, c'est assez, euh, assez connu. C'est une ancienne clinique, comme son nom l'indique, mais qui s'est transformée en immense bordel, euh, Voilà où euh, il y a des prostituées avec des macs. L'idée euh, me plaisait assez, parce que pour moi, c'était nouveau. Et j'ai vu ça comme une opportunité, comme une, comme une expérience de plus à vivre. Et j'ai fait, euh, bah allez, on y va. Bonsoir, on est 17 Allez-y, bonne soirée. Et on s'installe dans un salon, en fait. Frigo avec les bières, on commence à se servir. Et euh, il fait rentrer euh, trois filles. Donc, euh, éthiopiennes, somalienne, euh, qui ne parlent pas un mot de français. Et donc, on commence à consommer les bières, en offrir aux filles, on boit, on boit, on boit, on, boit, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et puis à un moment, je fais, allez, allez, c'est parti. Je prends une fille, mignonne, et je l'embarque avec moi. Et on va dans une chambre. Et j'étais un peu tout gêné, elle commence à se mettre sur le lit et euh, je commence à lui expliquer que pour moi c'est euh, la première fois que je fais ça avec une prostituée. Et très rapidement en fait je fais non, je suis mal à l'aise, j'y arrive pas, ça fait chier. Et donc on repart dans le salon. Je m'assois dans le fauteuil et euh, je commande une bière quoi, de plus. Donc on me sert une bière, j'en prends une, deuxième, troisième, et euh, là, un peu énervé, euh, je pose ma bière sur la table et je fais ah, « c'est bon, ça m'a gavé j'y retourne. » Et euh, on commence un peu à scaliner, etc. Et non, blocage, c'est non, 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 ça passe pas. on ressort de la chambre, je reviens mais encore l'air mais plus dépité qu'avant et euh, entre temps voilà, mes deux autres potes, il euh, y en a un qui s'était barré dans une chambre au dessus pour regarder la télé avec euh, une prostituée, tranquille bas les couilles et, euh, et du coup je me retrouve avec euh, mon autre pote assis à discuter de tout et de rien et le Mac, forcément qui était dans la pièce et qui restait là à nous servir les bières et donc je reprends une bière, deux bières trois bières et là le Mac me dit là il faut payer J'avais un peu trop dépensé et j'avais atteint mon plafond euh, autorisé euh, à l'étranger et, euh, et plus moyen de retirer un billet. Zéro. Je vois mes potes, je fais « Ok les gars, euh, on a un problème, euh, j'ai plus de thunes, je peux plus retirer ». Alors là, branle-bas euh, de combat, il y a tout le monde qui sort son portefeuille. Finalement, euh, on arrive à mettre le compte, on paye le taxi, on paye le Mac, on paye les bières. Et puis je reprends des bières à boire parce qu'il nous restait un peu d'argent. Et là, je vais voir mon pote, je dis « Écoute, file-moi 5000, là j'en ai marre ». Il me fait, Corentin, c'est fini, c'est fini, t'as déjà essayé deux fois, tu vas pas y retourner une troisième. Je fais, si, si. Et là, la seule meuf dispo, c'était une grosse djiboutienne dégueulasse. Et je la regarde et je lui fais, tant pis. Je paye 5000 et on y va. Dire que j'avais commis le péché de chair, mais euh, je m'en suis pas euh, flagellé pour autant. Je, je reste très attaché à ma foi, mais euh, on a une vie, on n'en a qu'une, et il euh, faut savoir aussi en profiter sans faire pour autant euh, des excès monumentaux. Je me souviens d'une histoire. J'avais le grade de sous-lieutenant et, euh, et forcément, je, je monte de grade, je deviens lieutenant. Waouh On décide de fêter ça noblement indignement euh, au centre-ville. Et euh, le matin même, à 8h, on avait tous rendez-vous à l'état-major pour se faire remettre officiellement notre grade de lieutenant. Pas frais, parce que j'avais euh, vraiment trop fêté ça. On monte dans le salon privé du chef de corps. On se met tous en rang. On nous remet tous un par un nos, nos gratons. Je serre bien les lèvres pour pas laisser paraître mon haleine. Et là, champagne. Donc c'est parti, obligé de trinquer, obligé de finir sa coupe de champagne. Pour moi, je pense que c'était à goutte de trop. Forcément, euh, le commandant m'interpelle, me sort de la salle. Et euh, je me suis vautré lamentablement la gueule devant l'état-major. Et c'était la première fois que je passais sanction avec mes supérieurs, du coup, après. Et euh, c'est pas une fierté, mais euh, ça s'est révélé être une habitude, minimum euh, une fois par an. Donc, euh, grosso modo, dès que je change de régiment, je passe euh, minimum une fois devant... Euh, le chef de corps pour rendre des comptes sur mon attitude ou un petit défaut, <rire> voilà. Des mecs qui ont quitté l'armée, il y en a quelques-uns forcément. Non, des mecs cool, ouais. Et, euh, et c'est bizarre parce que les mecs avec qui je m'entendais le mieux, avec qui il y avait le plus de feeling, c'est tous ceux qui sont barrés de l'armée au bout d'un moment parce qu'ils ont décrété que c'était pas pour eux. <rire> Putain. Ouais. Tu te dis jamais que... <rire> <rire> que peut-être que, peut que c'était pas fait pour moi <rire> Non, c'est fait pour moi, mais... pour un temps, peut-être pas pour la carrière. J'ai mes entrées à la DGSE. J'ai un très 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 bon pote de mon père qui travaille. Et qui m'a dit... Oui. Si un jour, tu travailles à DGSE, tu me préviens. Je le ferai pas. À cause d'internet, de Tinder, de millions de trucs dont t'es même pas au coin et que je veux même pas que tu sois au coin. Des vidéos, des photos, mon gars, voilà. Benjamin Griveaux, euh, puissance 10, tu vois. Pour moi. L'idéal c'est euh, le croisé qui abandonne son pays pour servir une idée qui est beaucoup plus grande en allant combattre à l'étranger pour euh, pour la chrétienté. Et euh, j'ai déjà réfléchi ça très sérieusement et je pense que si un jour le pape devait monter une armée pour X raison, je pense que j'en ferais partie. <rire> Après quoi? La France euh, elle part en guerre aussi! Hein Pourquoi pas le pape? <rire> Récupérer Jérusalem. Ouais, je pense. Ouais. Arteradio.com. Ouais, 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 ça te fait marrer, hein, hein, <rire> hein, Tu m'as rien. tocard sans foi ni loi? Hein. Tu sais que je me suis déjà branlé dans ton canapé. Hein.